0: Hola, y desde el lado de ADN 40, el día de hoy tenemos un invitado muy especial a Javier Bardem, quien interpreta al Rey Tritón en la nueva interpretación, reinterpretación de la sirenita Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a México. Muchas gracias.
0: Oye, cuéntanos un poquito acerca de cómo fue para ti hacer este live action, que la verdad yo ya la vi ayer y me encantó, estuvo muy bonita, hubo cosas espectaculares, pero cuéntanos cómo fue hacer al Rey Tritón.
1: Bueno, pues fue, fue bonito, fue fue fácil dentro de la complejidad de hacer una película que pasa toda debajo del mar, ¿no? Eh, pero fue hermoso pertenecer a un clásico como La Sirenita, ¿no? Y revisitarlo con esta nueva historia donde entre otras cosas la relación del padre y la hija pues se humaniza un poco más, ¿no? Se entiende el miedo y, y el miedo que tiene ese padre de, de que su última hija deje el hogar, ¿no? Y cómo eso lo traduce en una rabia que, que, que no tiene sentido, ¿no? Porque el amor verdadero es el amor eh, que, que, que consta en ver al otro por quien es y respetar.
0: Claro. En este
1: caso, su hija quiere ser lo que quiere ser, no lo que él espera que sea. ¿no?
0: En ese sentido, ¿en qué se parece Javier al Rey Tritón? Porque también eres padre sí. y creo, ahora eh, en la sirenita eres padre de una niña rebelde, ¿no? Sí, sí. ¿En qué se parece Javier al Rey Tritón?
1: Bueno, más que una sí. niña rebelde, yo creo que la, la sirenita Ariel, en esta nueva versión, sobre todo está reforzada uh, como una mujer joven empoderada, ¿no? Sí. Eh, creo que es una historia muy feminista también, eh, a diferencia quizás un poco del clásico. Aquí ella sabe muy bien lo que quiere ser, cómo quiere conseguirlo y salir del, de ese predestinaje a la que estaba abocada, ¿no?, abocada. Eh, yo, en, ¿en qué me parezco a él? No lo sé, la teoría como padres la sabemos todos, que ¿no? hay que ponerlo en práctica y es difícil, pero ojalá que mis hijos cuando me recuerden, me recuerden como un padre que apoyó el viaje que ellos quisieron hacer con sus vidas, ¿no?
0: Eso está increíble. Ayer que estábamos en la alfombra roja, me encantó porque habían muchos niños hicieron sí, algunas preguntas. Sí. Y algo que me llamó mucho la atención es que justamente todavía vemos la magia dentro de ellos. no mm. eh, Por ejemplo, eh, me preguntaban si creías en las sirenas. Sí, no sí, ¿Cómo sí, fue sí. para ti ver a los niños eh, pues todavía no viciados, digámoslo, de alguna sí. forma?
1: Bueno, me pareció muy hermoso ver que las tres eran chicas pequeñas, muy jovencitas, niñas muy jóvenes, con preguntas muy interesantes sobre la magia y sobre lo que hablábamos, del lugar de la mujer, eh, la fuerza de la mujer, la fuerza de las chicas, sí. ¿no? que le preguntaban a Hallie, no, me parece que, que es hermoso, ¿no? es un público tan, tan complejo, porque es tan, tan eh, sensible ¿no? a, a qué mensaje se les, se, les, se les introduce a través de la película. Y creo que en ese sentido, esta versión de la sirenita es muy hermosa, pero también... Como decía antes, les empodera a las niñas, ¿no? Sí. Les da el lugar que merecen como mujeres en la sociedad.
0: También una, una cosa que me gustó mucho, ya cuando estaba viendo la película y que también lo mencionaste, es que el rey Tritón dice que el ser humano no respeta el océano, sí. que no lo respeta, que y eso creo que es un mensaje muy contundente para sí. todas las personas que van a ver la película. Cuéntanos de qué se trata.
1: Sí, es una escena que yo le propuse a Ropa al director, porque llevo un tiempo con Greenpeace hablando de los océanos y, y me parecía que muy importante que una película como esta, que la va a ver tanta gente joven, estuviese ese mensaje, el mensaje de, de, de cómo el, el ser humano afecta a la salud de los océanos y de los mares, que son tan importantes para nuestra supervivencia como especie. Y a él le pareció muy bien y esta escena tiene todo el sentido. Y es el rey Tritón quejándose y recogiendo junto a sus hijas todos los desperdicios que el ser humano ha tirado al mar, ¿no? considerando que el mar es, una, es un basurero inabarcable. ¿no? El mar tiene una, una periodicidad, o sea, tiene una, un límite. Y estamos viendo las consecuencias de, de, de la devastación de los mares. ¿no? Con lo cual, que eso esté en esta película es, es importante también.
0: Una de las cosas que creo que llama muchísimo la atención dentro de la película es sin duda el soundtrack, porque se escuchan voces fuertes, cuéntanos un poco cuál fue tu canción favorita, cómo se vivió esta parte del soundtrack de la película.
1: Pues se vivió muy bien, yo tengo una canción en la película que se llama Impossible Child, que es una canción original de Alan Menken y Manuel Luis Manuel Miranda, perdón que saldrá en los extras, cuando la película se ponga en las plataformas, porque eh, no pudo llegar hasta el corte final por el tema de longitud, ¿no? eh, de, de, de duración de la película. Pero todas las canciones son las antiguas y las originales para esta nueva versión, son muy hermosas y están hechas con una calidad a nivel interpretativa eh, de los cantantes, actores actores, actrices, maravillosa y el otro día en el, en el estreno en Los Ángeles la gente se aplaudía cada, después de cada número, ¿no? Por la calidad vocal de, de las actrices y de los actores.
0: No y se notó también acá todo el mundo estaba aplaudiendo y la verdad sí. es que se siente, ¿no? El poder de las sí, canciones. Sí. Eh, cuéntanos cómo fue tu relación de compartir escenario con Halle que la verdad se ve que se llevan increíble, sí. que hay mucha química. ¿Cómo sí. fue trabajar con ella?
1: Pues fue fácil. Es una es una mujer eh, muy linda con una energía hermosa. Eh, estaba nerviosa, es su primera película, pero sobre todo lo que más me, me llamó la atención es el aura que desprende. Ella, ella es, tiene un alma hermosa y es así, nació con eso. Y entonces es muy fácil adherirse a eso. ¿no? Sí. Y a mí como padre progenitor de ella en la película, me fue muy fácil decir, yo te voy a proteger. Sí. <risa> y, y, y fue un placer, y, baile, y, y fue un baile, fue un baile de los dos... Y luego cuando ella calentaba la voz para cantar la canción, simplemente calentando la voz, a mí ya me emocionaba sí. la calidad que tiene como, como cantante, es impresionante.
0: Cuéntanos, tus hijos ya vieron la película, saben que eres el rey tritón, ¿qué piensan de eso?
1: No lo han visto todavía, se okay. estrena en la verán el próximo viernes eh, y es sin duda el día, la fecha que más espero, con anticipación, estoy muy nervioso, también muy excitado con la idea de poder compartirlo con ellos. Y ya sabes que los niños son los peores críticos, así que sí, <risa> esperemos que pasen el examen.
0: Y, y cuéntanos cuál fue tu parte favorita de la película, la que más disfrutaste, a lo mejor hubo alguna anécdota dentro del rodaje, porque además hay muchos efectos especiales muy sí. interesantes.
1: Bueno, yo creo que la parte fundamental y que, y que más disfruté de la película fue el hecho de, de compartir con mis compañeros y compañeras este espacio donde recreábamos el mar, ¿no? el, el, el fondo del océano. Evidentemente había mucho efecto especial, era, era, mucha, era todo un estudio, era un blue screen, pero los elementos, la ropa, lo, eh, las, las conchas, los corales, los habían puesto en el, en, el, en el estudio. Entonces, en cierto modo, sentíamos que estábamos ahí dentro sabiendo que luego llegaría la magia de Disney sí. y crearía lo que han creado, que es impresionante, ¿no? que realmente parece que estamos ahí debajo.
0: Oye, eh, cuando te viste ya con el traje del rey Tritón, ¿cómo te sentiste? Porque yo cuando te vi dije, wow, está impresionante.
1: <risa> bueno, me sentí, <coughs> perdón, me sentí responsable. Sí. De decir, bueno, es un personaje icónico, que muchos, yo tengo 54 años y he visto la película muchas veces y mucha gente de mi, de mi generación y de generaciones anteriores eh, consideran la Sirenita una película... Eh, ya, un clásico, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar a la altura de ese personaje que pertenece a tan, a tan, al imaginario de tanta gente ya, ¿no? Y, bueno, uno llega con, con, con humildad a eso, intenta hacer lo que puede, y luego tiene la ayuda de todo este equipo enorme de gente extraordinaria que hace que, que, que lo tuyo brille, ¿no?
0: Finalmente, ¿qué mensaje le darías a todos los que van a ver? Porque hay muchas generaciones creo que se van a unir para ver sí. esta cinta, desde los que vieron la primera adaptación hasta sí. ahorita. ¿no? Entonces, ¿qué mensaje te gustaría darles?
1: Bueno, yo creo que es una película para disfrutar desde los cero años hasta los 150 como muy joven. Eh, y es una experiencia cinematográfica, hay que ir al cine a verla porque la música, la calidad de las imágenes es impresionante. Y que aun teniendo mucho efecto digital... El corazón de la historia está muy por encima de eso, ¿no? Y entonces creo que es una película muy emotiva. Pero también una película que te hace sac eh, sacar muchas carcajadas y emocionarte con la música. Creo que tienen muchísimas cosas que ofrecer al, al público.
0: Totalmente de acuerdo. Javier, pues muchísimas gracias, gracias por la entrevista, por los detalles de la película. Y no sé si hay algo más que quieras agregar que no se haya dicho.
1: Bueno, un placer y que ojalá que os guste la película.
0: Perfecto. Pues ya lo saben, es una película que no se pueden perder y que estrena este 25 de mayo. Y pues bueno, muchísimas gracias.
1: A ti. Gracias.